0: あの、改めまして、ひなテキストホールディングスの取締役 c f o をやっております、伊藤と申します。あの、今日は、あの、12月の、あの、月末もさせてもらった中で、あの、私たちの IR 説明会に、あの、お越しいただいて、本当にありがとうございます。あの、事前にちょっとご質問もいただいていて、ちらっと拝見したんですけれども、結構、あの、知ってくださっている、あの、方々からのご質問もたくさんあって、えっと、きちんとお答えしていきたいなと思っているので、あの、そのあたりの方に時間も避ければと、あの、思っておりますので、えっと、まず最初、あの、今日はですね、あの、この、先日、あの、発表させていただいた第2四半期の決算説明資料について、あの、もう公表しているものでもあります。少し時間も経っているところもあるので、あの、ちょっと我々として強調したいなと思っているポイントを中心にお話しさせていただきつつ、どちらかというと Q&A の方に、あの、少し時間を重めに、あの、避ければな、というふうに、あの、思っておりますので、あの、そのような形で説明させていただければな、というふうに考えております。ちょっとその前提で飛ばすところもあるので、あの、このスライドもうちょっと説明、ここを説明してほしいとか、そもそもの会社の事業概要も少し詳しく、あの、このど事業について説明してほしいっていうようなご要望があれば、ぜひ、それもご質問をいただければ、あの、そこについてしっかりお話しさせていただければと思いますので、あの、そちらもよろしくお願いいたします。じゃあ、ちょっと早速なんですけれども、あの、私の方から、えっと、解説明資料に沿ってお話しさせていただきます。まず最初、あの初めてフィナテキストグループ、ィナテキストホールディングスをしてくださる方もいると思いますので、あの簡単に会社の概要のお話しさせていただければというふうに思いますあの。我々、金融サービスと再発明するというミッションを掲げているえ、いわゆるフィンテック系のあの企業になっております。で、いくつか、あのこの後もご紹介するんですけれども、いくつかあの事業をやっておるんですけれども、今メイン、一番中心のメインになっている事業っていうのは何かというと、え、いわゆるあの金融業界、金融機関向けのえ、機関システム。業務用の機関システムですね。業務用の機関システムをクラウドベースで、えっと、作って提供していくということをやっている次世代クラウド機関システムの提供というのが、あの、主なビジネスの、あの、まあ、根幹のビジネスになっております。で、まあ、この金融業界向けの機関システムで、従来ですと、まあ、非常に大きな大手の金融系 SIA さんが、えー、ほぼ独占ないしは下線でやっているビジネスではあるんですけれども、えっ、ー、と、ちょうど、まあ、2000年代ぐらいからこういう金融業界の No. えー、IT 化、えー、システム化みたいなので、非常に進んでいく中で言うと、えー、今、まさに、あのー、足元で言うと、第三の波といいますか、が来ておりまして、まあ、そこがクラウドの普及に伴って、金融業界というのが変わりつつあるというところで、まあ、我々はこういう新しいトレンドの中で、まあ、そこにマッチをした、えー、機関システムを作っていくというところで、まあ、大手さんが、まあ、ほぼ独占化線している中で、えー、我々がそこに切り込んで、新しい、えー、市場を作っていってる。まあ、また、カセアを少しずつ、あの、作っていってるというようなところにて、えー、おります。で、えっと、もう少し具体的に言うと、どういう、あの、まあ、トレンドの変化の中で我々は、ええー、まあ、付加価値を提供しているのか、付加価値を出していってるのかっていうところなんです、差別化をしていってるかというところなんですけれども、これまでって金融業界っていうのは、まあ、基本的に、まあ、大手のメガバンクさんがあったりとか、大きい証券会社があったり、大きい証券会社があこれいずれもそうなんですけれども、基本的には自分たちでライセンスを持ち、自分たちでシステムを全部構築し、そして自分たちで販売チャンネル。この販売チャンネルって視点でもいいですし、ウェブサイトでもいいんですけれども自分たちで基本的に全部、あの、管理をしながら、お客様にサービス提供していくっていうことが一般的でした。えっと、なんですけれども、足元では、えっと、より、こう、あの、一般のユーザーに、身近な、あの、企業たちが、企業の方々が、えー、エンドユーザーに金融サービスというのを届けていくっていうようなことがトレンドとして増えてきています。これは、あの、もともとスタートしたのは、やっぱり中国のアリババですとか、テンセントっていった IT 企業は、金融サービスを始めて一気に支援を拡大した。内緒はそれを見た、まあ、あの日本のプレイヤーの人たちも、例えば日本でいうと楽天です。最近だと LINE なんかが、金融サービスを非常に多くあの手書き始めたりとか、まああの、メルカリなんかもそうです。そういう、あのより生活に根ざした、しかし企業の方々が、金融サービスも提供していくという形になりつつあり、まあ、こういうトレンドが増えていくと、必ずしもう全部自分たちが作る必要なくて、販売、お客様との接点を非常に強く持っている方々と、金融商品を作る側と、ある種分離をして、今まで垂直統合的に全部やってたところから、そうじゃなくて、連携をしながら、金融商品をやる人は、金融商品を作る、蘇生する。で、販売する人販売するっていう形で、正反分離していくような形っていうのが、今少しずつ起こりつつある。そういう、まあ、大きなトレンドの変化というのが来ています。で、これを、まあ、可能にしていくのが、ある種のクラウド技術であったりですとか、まあ、新しい IT、えー、の、技術になってきておりまして、やっぱり。連携をしていくってなると、セキュリティの高い状況で、情報を連携していかなきゃいけなかったりですが、パートナーさんごとに、柔軟に、ウェブサービス。だったりとか申し込みフォームだったりとか、まあ、そういうものを変えていくってことをしなきゃいけないわけなんですけれどもあの、まあ、そういったことっていうのが簡単にできるようにする、えー、まあ、今のまあ、販売の方法今のアプローチの方に合った、えー、まあ、業務用の機関システムというのを作っているというのが足元我々が提供しているものですで、今このビジネスというのが、えー、コアにな,中核になっているんですけどもこの事業というのがまあ、ここで言うと一番下にある緊急インフラストラクチャービジネスというところでやっている事業ですただ我々と最初からそのビジネスをやっていたわけではなく、徐々にまあ、このビジネスにまあたどり着いているので、えっと、それ以外のビジネスというのも、あの、いくつか展開をえっとしていて、まあ、しっかり役割もしながらやっているというところですで。一番最初に始めたのはフィンテックソリューションビジネスというところで、これは、えー、まあ、いわゆる金融機関向けに業務システムというよりは、もう少しプレーンプロントエンドのアプリケーションの開発だったりですとか、あとはあの、いわゆるクラウドサース型で提供するわけじゃなくて、えー、各金融機関に完全にカスタマイズして、あのシステムの開発なんかを行うようなビジネス。えー、システムの、ま、完全にその企画から、ま、開発マーケティングまで一貫して全部サポートするようなビジネスをなっているのがインティックスレーション事業でして、ここが一番最初にえ創業してからスタートしていた、あの、事業になっております。で、えっと、あ、それで言うと2014年から始めてるんですけど、正確に言うと2013年の12月、えー、っと、に会社自体創業してましててまちょうど今月で会社は10周年になりますというところです。で、えっと、まあ、なのでその10年前にこういうビジネスをスタートしていて、そこから、え次、あの、よりもう少し深いレイヤー、まあ、業務にちょっと近しいような、少しずつ深いレイヤーに入っていきたいというところで、データ解析のビジネスに参入をします。ちょうど2016年、今も、あの、この2023年は LL という形で、この、あの、機械学習ないしは、あの、といったものがます。またすごいブームになってますけど、2016年の頃もちょうど機械学習とか、あの自然言語処理なんかがすごくあのトレンドになっていて、そのタイミングの頃に我々もあのこういった事業に参入をして、えー、機械学習などを使った、まあ、ビッグデータの解析っていうところが、あの、主軸に事業のを開始していました。で、今はあの、いろいろ試行錯誤の中で、まあ、機関投資家向け、それから政府の方々向けにオルタナティブデータと呼ばれる、えー、今まで使われてこなかったようなデータ、これはポスデータですとかクレジットカードデータ、それから位置情報のデータですとか、あとは最近ですと、えっ、ー、と、求人情報のデータなんかを、あの、まとめて、まあ、えー、分析していくというようなことを、あの、やるようにしで、2 0 1 6年から、参入しててやっているとで2018年からこの金融インフラストラクチャーの事業に参入して、現在は資産運用向け、それから保険向けの,事業あの、えー、インフラを提供しておりまして、で、直近では、あの、クレジット、ちょっと我々クレジットって呼び方してるんですけど、足元、あの、目先で言うと、貸金ですね。お金を貸す、あの、貸金、ローンの業務用の、えー、機関システム。これが3つ目のローン機として、えっ、ー、と、サービス提供をスタートし始めているというようなところで、あの、事業を運営しており、あのー、足元で、まあ、貯金で、数字がちょっと細かいところに入る前に、今、それぞれの事業で、まあ、あの、我々、こう、お客さんも新しい、あの、新曲ですとか、お客さんが取れたっていうようなところを、こう、ビジネスハイライト的な形で整理しておるんですけれども、ちょっと最初に、あの、数字のところに入る前に、あの、ぜひちょっと強調したい、アピールしたいところで、あの、直近の、あの、ハイライトポイントをご紹介させていただければな、というふうに思ってます。で一つ目が、えー、金融インフラストラクチャーなので、まあ、業務用の基幹システムを提供しているサービスの中で、特にまあ、先ほど申し上げたように、このビジネスって、証券、保険、それから、まあ、クレジットという形でローンと3つ提供してるんですけれども、その中の証券の、うん、事業になりますが、こちらで、えー、IFA 企業のアンバーセットマネジメントさんが、まあ、我々のインフラを使って、米国株の投資位置に、まあラ、ラップサービスっていうのを提供し始めたっていうところで、っ新しくパートナーさんが増えたっていうようなところの、えーほ、あの、公表させていただいたので、えっと、こちらしてあげるふうに思っております。で、もう一つが、えっと、これは、あの、今年の1月からスタートしている会社さんなんですけれども、同様に IFA の会社さんで、Financial s t a n d a r d さんという会社があるんですけれども、彼らも、えっと、私たちの、まあ、証券がバースというものを使って、えっと、投資一員のサービスというのを、ま、提供開始しておるんですけれども、あの、ファイナンシャルスタンダードさんは9ヶ月で AUM100 億円突破していくたというところになっているので、まあ、こうした、あの、プレイヤーの方々っていうのが、ま、一気に、あの、ローンチ後、あの、残高が詰めるようなことっていうののサービスっていうのが出てきておりまして、まあ、こうした形で、えっと、まあ、先ほどの1個前の事例は、ローンチしてましたよっていうところですし、まあ、こっちの事例なんかは、ローンチしたパートナーがしっかり、えっと、預かり残高が伸びてて、私たちの場合、ちょっとこの後あ、後でご紹介します。ですけれども、あの安倍残高なんかに合わせて売上があの伸びていく。重量課金の収益なんかもありますので、えっとこうした売上の成長に合わせて、今足元では私たちのあの売上の中で言うと、重量課金収益っていうのも、あのじわじわと伸びてきてるっていうようなところになっております。これがあの証券の方でのあの新しい取り組みのご紹介です。で、次が金融インフラの中でえっと2つ目の。あの。保険の方ですね。で、保険の方は、あの、昨年たくさんパートナーが増えておりまして、で、その中で、さらに、あの、今年、その、去年、あの、増えたパートナーの中から、あの、商品をどんどん増やしていってくださっているという,ような事例が、あの、出てきております。えっと、ニステプラスショータンさんというのは、あの、日本生命さんの、あの、子会社で、あの、ショータン、あの、の会社になるんですけれども、我々が提供しているインスパイアという、まあ、保険の業務をする上で必要になる業務システム、一種を全部使っていただいていて、まあ、我々のシステムをベースに保険業を、あの、営んでいただいて、いただいてるけれども、まあ、あの、日清プラス総単ンさんが、えー、経年費用保険とスマホ保険という形で、まあ、あの、総単の新しい商品というのを、我々、あの、システムに乗せて、えー、販売というのを開始しております。で、あの、こういう新しい商品、実は提供するのって、まあ、当然、そ、え、のー、まあ、保険の場合は金融庁に届け出をしたりしなきゃいけないこれ、大変なところも一つあるんですけど、もう一つはやっぱりシステムの回収というのは、すごく普通は時間かかって、あの、一年とかかかるようなものっていうのが多いんですけれども、あの、我々のインスパイアっていうサー自体は非常にこの辺り柔軟に、かつ、いろんな商品が入ってくるってことを念頭に置いてシステムの設計しておりますので、まあ、シンプルな保険商品であれば、かなり早く導入でく。ここで、この会社さんで、この会社さんが出された商品で言うと、例えば8月に定年費用保険出した後、そこからすぐに、あの、スマホ保険の導入っていうのは開始したんですけど、ま、あの、見ていただいて分かる8 月、10月というところで、わずか2ヶ月で次のローンチまで至っているというところで、ま、かなり短期間にどんどん新しい商品を載せていくことができる。ま、これだけ、あの、コストがかから、あの、ま、リソースとコストがかからずに新しい商品が載せれるよっていうところが、ま、我々の、この、あの、保険システムの強みであり、ま、特徴なので、ま、こういったところを活かしていただいて、様々いいいいいううのののどどんんしてててただるが足元のにっここまでが、あのー、金融インフラの頃だったんですけれども、次、データ解析事業のところで、あのー、新しいハイライトについてご紹介させていただきます。で、あの、ビッグデータ解析の方は、えっ、ー、と、今、ビジネスとしては、えー、先ほども少し、あの、触れさせていただいた通り、データを扱いしたデータっていうのを分析して、それを機関投資家であったりとか、まあ、政府の方々なんかに販売をされていただビジネスのモデルとしては、我々自身がオリジナルのデータを持って、というよりかは、データを持たれているデータパートナーさんからデータをお預かりして、それを分析して、えー、外部の人に販売していくっていうことをやっていきます。で、まあ、あの、当然売上に直結するのは、エンドのお,お客様がどれだけ、あの、捕まえられたか、契約を、新しい契約を獲得できたかっていうところが当然大事なんですけれども、もう少し長いね、長期的な目線で言うと、えー、よりたくさんデータを持っていると、売れるお客様が増えたりとか、あの、一つのお客様から複数のデータを買っていただいて、一社あたりの売上が伸びたりするので。この長い目で見たときには、どれだけたくさんのデータパーソナーがいるか、どれだけたくさんのデータの資料を持っているかっていうのが、えっと、非常にビジネスを伸ばす、あの、大きくしていく上では大事です。その観点では、あの、去年度まではかなり、あの、ポスデータ、それから、直近導入したクレジットカードのデータなんかを非常に解析して、そこのプロダクトに、えっと、を伸ば、磨いていくってことにリソースとしては注力していたんですけれども、足元今年はですね、より、あの、データのパーソナーを増やしていこうっていうところの取り組みを、あの、強化しておりまして、えっと、第一支援期は、このフロックさんって書いてある求人情報データっていうのを、あの、のパートナー提携っていうのを実現したんですけれども、そこから、えー、この第二四半期は、東芝データさんと M データさんの、あの、データを載せることができるようになりまして、えっ、ー、と、東芝データさんは電子レシートデータっていうところで、ね、で、M データさんはまあ広告の CM のデータなんかを取り扱っている会社になるんですけれども、またこうしたデータっていうのが取り扱いので、取り扱いのデータが増えたりとか、まあ、こういう複数のデータ掛け合わせて今までできなかった分子なんかを、あの、いろんなお客様に提供していくというようなところに、なってきているので、まあ、こういうデータっていうのは、まあ、データ載せただけだと、売り上げにすぐに繋がるわけではないけれども、中長期的な、あの、ビッグデータ解析事業の売り上げの基盤づくりとしては非常に大事なポイントなので、まあ、こうした形で足元、まあ、今年、しっかりデータパートナー増やしていこうっていう中で、まあ、92までで3社データパートナー増やせたというところで、あの、非常に良い傾向になっているかなというふうに思います。というところです。ここまでが、あの、連携ですとか、もう少し、少し訂正的なところで、あの、ハイライトさせていただきたいところでございまして、と、ここからは、あの、ちょっともう少し具体的に、あの、決算の数字回りのところのご説明させていただければと思います。えー、第2四半期までのところで、第2四半期累積のところでは、えー、売上高としては 20.86 億円というところで、前年度期比プラス 32% という形で、えっと、着地してます。で、我々、あの、成長の計画としてはですね、ええー、まあ一番最初のマ万円でも書いてあるんですけれども、あの、前年同期 40% の売上成長を目指しておりますので、まあそこで言うと、プラス 32% でちょっと、あの、下振ぶれているような形で見えるかとは思うんですけれども、あの、基本的にちょっと下期き調になっている会社でもありますで、あの、あまりここについては心配なく、ええー、今期については引き続き、あの、期末ベース、あの、着地ベースで言うと、しっかり、あの、計画値っていうのは達成できるんじゃないかなというふうに考えておりますので、そこは、その点はご安心くださいます。で、えっと、とはいえ、まあ、92までで言うと 32% 成長だったところになっています。で、えっと、一方で、あの、コストの方はそこまで、あの、増えなかったこともあって、え営業利益ベースで言うと、マイナス 22% からマイナス 9% というところまで、あのー、まあ、オピマージンは改善してきているというの,なのが、あの、大きなあの収益のまりでおります。で、えっと、一つ、あのー、まあ、これ営業利益、つまでのところだと影響ないんですけれども、まあ、特損というところで大きめの特損を計上しておりますので、えっと、ここで、あの、解説。あの、まあ、すここに参加されているようなあの株、よく見られている,る方は、あの、この言葉、よく最近、目にすられるんじゃないかなと思うんですけれども、あの、信託型ストックオプションの関連損失の形状というのを、あの、弊社もしております。で、えっと、信託型ストックオプションというのは、まあ、ちょっと特殊なスキームのストックオプションでして、まあ、ここの、えっと、課税のスキームっていうのが、まあ、当初、あの、弊社が導入した時に想定していたものと、国税局が公表されたものっていうのの認識がついて違ったというところで、えっ、ー、と、源泉まあ、所得税の支払いという必要が、えっ、ー、と、生じたことによって、ええー、まあ、そこの、ええー、特損というのを、あの、計上するということに至っておりまして、弊社で言うと、8900万円の特損の計上というところで、あの、計上を今回させていただいております。ただ、あの、ここに明確に書いている通り、えっ、ー、と、現状では、あの、こうしたところというのは、しっかり、あの、カバーできるだけの、あの、まあ、収益、ないしは、まあ、を取り戻していくというところで、えー現時点においては、あの、連結の業績予想っていうのはこれによる、これによる影響で、連結業績予想は基本的には変更しないというようなことで、あの結論づけておりますので、あのご安心だけというふうに考えておりましてえっと、まあ、売上の足元の進捗というところで言うと、先ほどまあ 32% の成長というところで、まあ大丈夫かっていうところについて、まあ基本的に下堅調になっ大体になっているので、あんまり紙期のところの中の、あの YOY だけ、あの前年同期比だけ、あの見ないで判断いただければというところでお話しましたけれども、まあ実際、あの大体、あの4割が紙期浮割がスモーキーみたいな形に変調するので、今期についてもあの 39% ということがほぼほぼまあ例年通りのあの水になっておりますので、まあそういう意味ではそんなに大きくあの想定とずれない感じですと,かかというふうに考えております。で、セグメント別のところですけれども、えー、まああの。どのセグメントもしっかり伸びておりますけれども、直近で言うと、やはり、金融インフラストラクショーのところが一番成長率としては高い形です。で、えっと、まあ、タイプ別の収益ですけれども、あの、我々、えっ、ー、とあの、収益構造として3つの種類の,あの収益から構成されております。1つが、あの、フロー収益。で、2つ目がストップ収益。で、3つ目が重量課金収益で、それぞれ何かというと、えフロー収益というのは、えー、まあ、あの、例えば、あの、先ほどから申し上げた金融インフラで言うと、業務システムを導入いただくってなると、まあ、導入いただくときに、あの、行ってカスタマイズをしたりするので、まあ、導入の支援の費用だったりとか、カスタマイズの費用で、えっと、イ,イニシャルでこう初期導入収益みたいな形で、ワンショットのものっていうのを不ー収益でいただくというのが一つですで。えっと、二つ目は、そういう新規の導入が入ると、その後、そのシステムの利用量ですとか、保守維持補修の、あの、費用なんかをいただくことになるので、まあ、そうしたものを月額の固定で必ずいただくっていうような、えー、非常に安定した、えー、継続性のあるこちらは収益として、ストック収益というのをいただくかで、三つ目は、まあ、こちらも、あの、非常に安定した収益になるんですけれども、えー、我々のシステムの中で管理をしている、えー、残高、ない所見料収入なんかに応じて、えー、そこに一定の比率をかけた形で、重量課金の収益をいただくというのも我々やっております。なんで、まあ、ここについては一度導入されると、そこで何かしらの保険料や AUM がある限り、えー、弊社側の売り上げとして、えっ、ー、と、どんどん重量課金収入っついてるので、まあ、えっ、ー、と、要は新しいパートナーが入ると、一番最初に不動て、次に、えっと、ストック、あの、えー、ストック収益がこうキックインされて、で、最後、じわじわと重量課金収益が上がっていくという、そんな単の、あの、三段構成で収益が上がっていくようなビジネスモデルで、今、直近どういう、まあ、比率になっているかというと、ここでお示ししたような形になりまして、えー、おります、いうところですね。で、えっ、ー、と、まあ、あの、ストック、あの、フローの収益のところは、やっぱり、どこで、あの、納品が入るかによって、結構大きく収益がぶれたりするんで、まあ、足元で言うと、あまり大きい、あの、フローが窮屈まではなかったので、えー、プラス 18% というところです、まあ、推移しておりますけれども、逆にストックの収益とか重量課金収益は大きく伸びてきているいこの重量課金ストック収益は、あの、去年末に入った新しいパートナーさんの案件っていうのが、ま、あしっかり今年、あの、ストックの形で、ちゃんと積み上がって、ええー。おっといても、こう、あの、高い成長ができているというところと、重量課金収益については、その、去年度に、えー、導入いただいたお客様の、あの、AUM 内社保険料収入等が、えー、増加してきていることによって、えー、一気に、こう、規模が拡大してきているというような形になっていて、まあ重量課金収益のところ非常に高い、あの、成長というのが、今拠は、あの、実現できているので、まあこうした形で、しっかり、あの、初期導入が入った後、この安定したリカーリなところの大事な、ストック収益と重量課金収益の、このペースっていうのが積み上がっていく。ここがすごく大事ということで、まああの、去年の新しいパートナーが入った結果、今年はここがしっかり太く育ってきているというところが、あの、まあ、個人的にはすごく、あの、出て、あの、こう、数字としてもちゃんと現れてきていて、あの、いい結果になるかなというふうに考えています。で、まあ、あの、シャンクロードの収益はこちら、で、えっと、コストの方ですけれども、あの、まあ、大きく申し上げますと、えー、売十上パーセ 32% 伸びているのに対して、製造原価はプラス 16%、半感期も、まあ、あの、プラス 20% にとどまる形になっているので、結果的に、えー、製造喧価率も、半感比率も大きく、あの、低下してきているという形になます。で、えっと、まあ、その結果ですね、あのの、営業損益率としては、マイナス 22% から 9% まで、マイナス 9% まで、え、改善がされてきておりまして、これ、市販機別に見ると、ま、こんな形になっておりまして、えっと、足元で、今期で言うと、え、あの、急通単体で言うと、マイナス5500万円ということになってまして、あの、ま、これ、急通ちょっとオフィスの拡張なんかしてまして、あの、それで2200万円ぐらい、ちょっと費用計上一時的なものでしてるので、ま、それがなければ、大体、急通でス3 0 0万円100万円ぐらい,っていうような形でしたなので、まあ、ちょっとそういうところも見ていただくと、だいぶ、この QA の、あの、黒字化っていうのは、まあ、近しいところまで、あの、来つつあるんじゃないかなっていうふうには、あの、我々は認識しておりまして、まあ、今期あの、営業黒字っていうのを目指しておりますので、まあ、そういう中では、あの、Q2 のところで、あともう少しのところまで来たので、まあ、Q3、Q4 で、しっかり黒字を、あの、えー、出していくというようなところが、あの、実現できればと思いますし、まあ、それに向けた、この黒字幅あ、赤字幅の、あの、というのは、急通なところまでで、あの一定、あの進捗っというのはお示しできているのかなというふうに考えていますというところです。で、バランスヒットはまあ引き続きというところで、約50億円ぐらいあの維持しながらやっております、はい。えっと、ここまでで大体30分ぐらい経ったので、一旦ここまで、あの、で、ご説明をあの切らせていただこうかなと思うんですけれども、あの、もしも、あの、セグメント別のところでもうちょっとこのあたり解説してみたいなのがあれば、ぜひご質問で投げていただければというふうに考えておりますので、よろしくお願い,いします。<音楽>